0: Eigenlijk was de, de, mijn grootste angst was om invalide te worden. Om uh, niet meer uh, genoeg te kunnen functioneren, dat ik eigenlijk niet meer kon grijpen of niet meer, geen kracht meer zou hebben in mijn handen.
1: Leren leven met een chronische ziekte, dat betekent dat je leven fundamenteel verandert. Het betekent een kruis door bepaalde activiteiten. Het is een uitdaging, elke dag. De patiënten die getuigen in deze podcast leven met een reumatische ontstekingsziekte. Ze doen er alles aan om het beste leven te leiden dat mogelijk is, ondanks hun ziekte. Alles om het doel te bereiken dat remissie heet. Alles om een normaal leven te leiden, simpel gezegd. Ze leggen uit hoe hun ziekte hun leven verandert en hoe ze de dagelijkse beproevingen doorstaan. Ze vertellen over hun diepste wensen en hun hoop voor de toekomst. Samen praten we erover. In deze episode is het Jeff met rheumatische artritis die vertelt over zijn ervaring.
0: Ik ben Jeff Arompay. Ik ben... Uh, 61 jaar. Ik ben gehuwd. Ik heb uh, drie volwassen dochters en zes kleinkinderen. Ik ben uh, kinesitherapeut van beroep en ik heb sinds uh, bijna 40 jaar een zelfstandige praktijk. En ik heb reumatoïde artritis uh, sinds uh, uh, 2001. Wel, de allereerste symptomen waren uh, november, december 2001. En ik had uh, vooral pijn in de hoogte van mijn tenen. En ik had dat niet gedurende de dag, maar vooral uh, gedurende de nacht. En dat was uh, wisselend van intensiteit, van uh, pijn. Maar ook, het waren dagen bij dat het iets beter ging. En er waren dagen bij dat het echt wel heel hevig was. Waarbij dat ik soms uh, s'nachts uh, wakker werd van de pijn in mijn tenen. Uh, en... Uh, dat waren eigenlijk de allereerste uh, symptomen. Maar toen dacht ik nog uh, lang niet aan een uh, chronisch-rheumatische uh, aandoening. Dan dacht ik nog echt dat het van voorbijgaande aard was. Dan de volgende problemen die ik eigenlijk kreeg... ...was vooral uh, peesontstekingen van mijn voorarmen. Dat ik eigenlijk uh, linkte aan uh, mijn job... Ik, ja, ik dacht meestal eerst van overbelasting van mijn voorarmen uh, en, en mijn voeten van te smalle schoenen misschien of uh, uh, altijd een daar een reden achter gezocht. Maar met de tijd uh, voelde ik toch dat er meer aan de hand was en dan uh, is het eigenlijk in een stroomversnelling gegaan en ik, op dat moment werd ik ook zieker en zieker. Ik was ook niet meer fit en dan, uh, ja, dan ben ik uiteindelijk doorverwezen naar rheumatologie en gediagnosticeerd, hè eigenlijk was de mijn grootste angst was om invalide uh, te worden, om uh, niet meer uh, genoeg te kunnen functioneren, dat ik eigenlijk niet meer kon grijpen of niet meer geen kracht meer zou hebben in mijn handen, uh, ook niet uh, goed niet meer kunnen stappen om, om normaal dagdagelijkse uh, uh, activiteiten kunnen volhouden. Uh, ik zag toch patiënten die dikwijls uh, heel snel achteruit gaan en dat ze nog weinig functioneel waren. En die kwamen allemaal in de zetel terecht. En dat vond ik, uh, ik, ik had daar een heel slecht beeld over. In het begin heb ik echt gepanikeerd. Uh, daar ben ik niet verlegen voor om dat te zeggen. Omdat bijvoorbeeld op het moment dat ik het kreeg, begon mijn oudste dochter aan haar eerste jaar uh, TEW. Mijn kinderen hebben alle drie een heel mooi parcours afgelegd. Maar destijds had ik het idee dat ik het niet ging kunnen bolwerken. En dan heb ik wel even gepanikeerd. Ik, ik had bijvoorbeeld heel veel slechte nachten. De dagen dat ik... De nachten die ik s'nachts op de rand van mijn bed heb gezeten... Die, die waren niet te tellen. En ik kon ze ook niet. Maar ik kreeg dan meer onder controle. Dat, dat was... Uh, en dat ging in een stroomversnelling En ik dacht echt wel dat ik moest stoppen met werken... Of met ook mee actief te zijn. Want ik was verder heel actief. Ik was ziek. Ik kon ook niet meer uh, vooruit. En, en ik zag ook... Uh, ik was ook de wanhoop nabij. Maar... Uh, en, en de twijfel neemt toe. Je kunt meer participeren aan, aan je sociaal leven, mijn familiaal leven leiden eronder. Uh, dat was toch een moeilijke periode. Het is maar pas dat uh, nadat ik in behandeling ben gegaan of intensief ben behandeld, dat eigenlijk die, die angst uh, is afgenomen. En uh, dat nu plaats heeft gemaakt voor veel vertrouwen. Omdat ik weet dat er, uh, moest ik nu nog falen op mijn therapie, dat er nog veel mogelijkheden zijn. Het opstapelen van de klachten was eigenlijk het zeer typische aan het sluitpunt-effect van uh, reumatoïde artritis. Alhoewel dat ik het beeld van reumatoïde artritis zeer goed kende, want mijn moeder was een zeer ernstige uh, patiënt met uh, reumatoïde artritis. Mijn vader was huisarts, mijn broer was huisarts, maar destijds stonden ze er eigenlijk machteloos tegenover. Uh, maar mijn moeder was echt uh, een ergste... Binnen de twee jaar had ze echt volledige uh, afwijking van haar vingers... Uh, kon ze ook haar uh, handen heel moeilijk nog ge gebruiken had ook uh, veel problemen met uh, het marcheren, had heel slechte uh, uh, voeten uh, is, uh, ernstige afwijkingen en misvormingen van de handen en voeten voornamelijk ja. ik heb ze zien aftakelen maar ik zat in die periode zat ik op dat ik eigenlijk heel veel van haar uh, lijden niet gezien heb. En ja, in de weekend en zo uh, wel, maar ik was nog redelijk jong en dan, dan sta je daar niet zo bij stil. Want zij heeft echt wel alle complicaties uh, gehad die je kunt uh, inbeelden. Zij had ook uh, een, een, door een vasculitis, ook een, uh, die niet die onder controle raakte ook een, een, een dijbeenamputatie uh, ondergaan. Je moet weten dat zeer invaliderend... Want ze kon bijvoorbeeld geen looprekken hanteren. Uh, ze kon dan ook niet meer stappen. Dus ze had voor al, alles uh, iemand nodig. En is ook uh, via... Na maanden hospitaal in de rusthuis terechtgekomen was voor haar ook een teleurstelling, maar omdat dat allemaal heel snel moest gebeuren. Plus dat ze dan ook uh, licht verward begon te worden, dat dan toch ook al ik denk een, een dertigtal jaar uh, rheumatoïde artrit is. Door het gebruik van uh, veel of antiflogistica heeft ze toch eens enkele zware maagbloedingen gehad en die toch ook wel hun sporen nagelaten hebben. Dus eigenlijk uh, heeft ze niet zo comfortabel gehad zoals ik nu. En dat besef ik maar altijd, en ik ben daar super dankbaar voor. Ja. Ik heb eigenlijk nooit, uh, ben eigenlijk nooit gestopt geweest met werken, maar de laatste maanden voordat ik eigenlijk... Uh, um, in een intensieve behandeling ben gegaan, dan heb ik echt wel uh, het heel moeilijk gehad. Ik kreeg bijvoorbeeld, s morgens als ik opstond, kon ik mijn hemd niet dichtknopen. Ik, ik moest een, een uur op, vroeger opstaan om te douchen, om in gang te geraken. Ik had ook de kracht niet meer. Ik kon ook uh, geen vuist meer maken. Letterlijk niet, maar ook figuurlijk niet meer. En ik had heel veel problemen met uh, fijne motoriek, vooral van mijn uh, handen en mijn, en mijn uh, armen, ja. In de loop van de dag ging dat, dat soms wel beter. Er waren dagen dat echt beter ging en er waren dagen bij dat echt slechter ging. Maar de meeste problemen had ik meestal in rust of s'nachts. Ik ben dan uh, behandeld uh, intensief in de zomer van uh, 2002. En dan ben ik eigenlijk op zeer korte tijd uh, uh, veel verbeterd. En ik heb dan nog de eerste twee jaar nog wel wat geschommeld. Maar dat was al meer in vergelijking met het. De, de, de laatste drie maanden voordat ik eigenlijk uh, um, mijn, mijn immuunsuppressie was in begin gaan te nemen, ja. maar um, de, vooral de angst om het niet te blijven volhouden was, was uh, zeker zo groot, ik dacht dat ik uh, moest afhaken met, uh, met mijn werk dat ik eigenlijk uh, heel graag doe. En ik ben nu uh, als ik uh, het beeld dat ik toen had, ik had nooit gedacht dat ik na twintig jaar nog zo goed zou zijn dan toen. Want ik ben eigenlijk wel zeer goed behandeld geworden. En er is eigenlijk nog uh, heel veel gevrijwaard. Ik bedoel, mijn, mijn, mijn... ik heb enkel maar radiografische afwijkingen ter hoogte van mijn schouders, maar vooral van mijn uh, tenen en mijn voeten. Maar daar kan ik nog altijd best mee leven. Een heel bepalend moment voor mij was dat ik uh, een getuigenis heb kunnen afleggen voor het, uh, het journaal. Dat ik getuigenis was komen afleggen over mijn uh, aandoeningen, wat rheumatoïde En, en uh, voor mij was dat bepalend omdat ik eigenlijk toen mij nog niet geout had als rheumapatiënt. Uh, in mijn kortste nabijheid was dat wel geweten, dus mijn familie, maar verder eigenlijk uh, zo weinig mogelijk... Uh, ik kreeg dat ook niet uitgelegd aan patiënten, wat dat, dat is erbij. Ik moest niet met mijn klachten bij patiënten. Zij moeten met hun klachten bij mij uh, terechtkomen. Ik dacht, het beeld van een kinesist met uh, reum, ja, dat kan toch uh, niet. Dat, uh, omdat er ook, uh, zeker wat betreft uh, reumatoïde en alle reumatische aandoeningen... zijn er nog heel veel misverstanden. Enorm veel. Tot op de dag van vandaag. Het, ik wist niet goed hoe, hoe dat ik er moest uh, mee omgaan. Bijvoorbeeld, ik moet bellen bijvoorbeeld bellen naar patiënten. Ik kan niet komen, want... Ik krijg mijn handen niet open of ik heb bijvoorbeeld problemen. En, en, en ik neem daarna mijn, mijn medicatie, bijvoorbeeld, om, om, om die in opstoot te tackelen. En ik vertrek dan zondagmorgen met mijn fiets. Dan zullen ze denken. Uh, ja, en, en dat was zo ongel... Allee, dat vond ik een heel moeilijke oefening. En patiënten, sommigen zagen wel dat er uh, iets aan de hand was. Uh, dat ik bijvoorbeeld geen spataderenkousen meer terug aan kreeg, bij patiënten. Of dat ik iemand zijn schoenen niet terug kon vastknopen. Dat was wel een probleem. Maar dan, ja, ik, ik uh, deed dat dan af dat ik iets voor had gehad met mijn hand. Of, uh, uh, dus ik... Maar op een gegeven moment ja, uh, was het moeilijk om het toch te verbergen. Maar dan heb ik eens een getuigenis moeten afleggen over mijn... Uh, uh, daar is. En dat is de eerste keer dat ik eigenlijk... Uh, ...ik wou dat eerst niet doen... ...maar ze vroegen toch of dat ik het wou doen... ...en dan heeft mijn vrouw gezegd... ...doe dat, want als je dat gaat vertellen... Uh, ...voor een groot publiek... ...en dat wordt verduidelijkt door een professor... ...dan gaat iedereen nu geloven. Eigenlijk uh, uh, was het een, een vorm van geruststelling... Want ik had dan patiënten die ik de nacht daarna kwam die verschoten en zei ik had dat echt van u niet verwacht. Allee, dat was toch uh, uh, voor mij de last die van mijn schouders viel. Ik moest mij niet meer verbergen en uh, vanaf toen is het eigenlijk uh, uh, altijd beter en beter beginnen gaan te gaan. En voor mij is dat nu geen enkel probleem meer om erover te vertellen. Uh, ik ben ook sinds 2005 uh, patient partner. En dat zijn patiënten die opgeleid zijn om uh, les te geven aan huisartsen en studenten. Uh, om de ziekte vroegtijdig uh, te leren herkennen en het belang van een vroegtijdige diagnose en een intensieve behandeling. Ik ben eigenlijk een schoolvoorbeeld van hoe dat de ziekte zich manifesteert, maar ook hoe dat je goed kunt behandeld worden. Maar ik heb het eigenlijk moeten ondervinden dat het altijd beter en beter ging. En in het begin is de bewegingsangst die je hebt door de ontsteking van je gewrichten, is tamelijk groot en dat zorgt voor bewegingsarmoede. Je durft minder en minder uh, uh, aanvatten. Uh, maar indien je goed behandeld wordt, is het, uh, moet het mogelijk zijn om je normale functies toch te kunnen behouden of te verbeteren, zeker en vast. Om, om een praktisch voorbeeld te geven, Als ik een van mijn uh, problemen die ik gehad heb, ik heb eens ooit mijn auto gekuist op een zaterdag namiddag en diezelfde nacht uh, uh, werd ik ziek en kreeg ik uh, pijn aan mijn beide schouders en dat was een hevige bursitis en ik... Ik kon niet meer slapen en ik kon het ook niet meer uh, onderdrukken met uh, ontstekingstremmers. En de, 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 de reactie die je dan daarna zou hebben is... Ik, ...ik huis nog nooit met een auto meer. Uh, maar indien je ziekte goed onder controle gerakt indien je goed in remissie bent, dan kan je echt nog heel veel. En dan is het ook belangrijk om terug in beweging te geraken. En eigenlijk je gewrichten, zowel in kwestie van mobiliteit als je spieren in kracht te herstellen of terug te verbeteren. Om terug functioneel beter te worden. En ik kan nu, ik, uh, ik kan mijn nauwtokuis. Heb ik s'nachts problemen? Dan weet ik wat ik moet doen. Dan neem ik uh, medicatie even ef, op korte termijn. Totdat dat terug, uh, ziekte terug rustig is en dan. Uh, uh, valt dat wel terug in de plooien. Permissie is het, het verminderen van de symptomen. En dan ook het, uh, het, uh, dat, je, dat de pijn vermindert, dat je nachtrusten verbeteren. Uh, dat je functie terug verbetert, dat je s morgens toch beter terug je hemd kan aandoen, dat je kleine, fijne motoriek terug beter gaat, uh, dat je terug uh, vlotter kan uh, stappen, dat je gemakkelijker je um, sleutel kunt gebruiken, bijvoorbeeld die deur open doen in, in die uh, u, u, daar voel je wel echt dat je in remissie bent. Ik, ik voel dat heel goed bijvoorbeeld als ik nu zondagsmorgens met mijn fiets of, of zaterdags met mijn fiets vertrek en ik heb na 15 kilometer en ik krijg Gezwollen polsen of pijnlijke polsen... dan is het niet omdat ik aan het fietsen ben... maar omdat ik niet meer in remissie ben... dat mijn inflammatie aan het stijgen is. Als ik echt goed in remissie ben... dan kan ik vier, vijf uur fietsen zonder problemen. Ik heb periodes gehad dat het echt uh, nog moeilijk ging... Uh, maar die waren meestal van een relatief kortere duur. Maar uh, ik, ik, uh, ik had nooit kunnen denken, twintig jaar geleden... dat ik nu nog zo actief zou kunnen zijn. Ik heb eigenlijk een normaal leven ik denk, elke patiënt heeft maar één opdracht. Dat is zo snel mogelijk in remissie geraken en blijven. Maar daarbinnen ben ik, ik vind ik van mijn eigen dat ik zeer therapietrouw ben. Ja, en ik denk dat het ook een voorwaarde is om, om het daarna goed te doen. De therapietrouwheid is belangrijk om, om toch uh, zo snel en zo lang mogelijk in remissie te, te geraken en te blijven. Je moet het niet ondergaan. Ook wat betreft, als je eenmaal in behandeling bent, stop het niet. Dan moet je ook zien dat wat dat verloren gegaan is aan functies, dat je die ook terug kunt herwinnen. En ik denk dat dat superbelangrijk is. Dat je, uh, en daar kan uh, ja, uh, kinesitherapie een heel belangrijk, uh, belangrijke rol in uh, spelen. Dat je mensen terug functioneel kunt maken. En ik ben wel heel uh, goed gemonitord geweest gedurende al die jaren. Ik heb ook altijd heel snel uh, terechtgekundig als ik in de problemen kwam, als ik er viel. Uh, en dan, dan werd altijd de therapie gewoon aangepast. Of, of uh, ja, uh, andere medicatie veranderd of verbeterd. En, en nu moet ik zeggen, ben ik de, het laatste jaar ben ik zeer goed. Ja. Ik moet zeggen, ik ben zeer goed behandeld door mijn uh, reumatoloog Ik kon me heel veel vragen bij hem trekken. En ze zijn ook zeer goed op de hoogte. Het zijn, het zijn mensen met een, een, een echte autoriteit op vlak van uh, rheumatoïde artritis. En dat geeft voor mij ook een heel uh, uh, gerustheid. Ik weet uh, dat er als mijn therapie nu moest falen, ik weet dat er nog een heleboel volgt waar ik kan op rekenen. En, en dat is voor mij super, dat je mij echt een gerust gevoel uh, dat ik eigenlijk wel heel goed opgevangen ben. En uh, dat, dat is ook belangrijk, ja. Als ik dat het vergelijk met mij, mijn moeder, wist niet wat er nog mogelijk was. Ik was er in het begin ook niet echt van overtuigd, maar ik heb het toch ondervonden dat er uh, op therapeutisch vlak echt heel veel mogelijk is. Op voorwaarde dat je maar vroegtijdig uh, gediagnosticeerd en behandeld wordt. Maar bijvoorbeeld bij mijn moeder en de patiënten die ik kende, uh, was het enkel kommer en kwel en was, uh, die waren wanhopig naar de toekomst toe. Uh, die hadden echt een slecht beeld van hoe dat het uh, ging aflopen. En meestal liep het dan nog uh, wel slecht af. Want toen hadden, er, uh, u moet wel weten, dat uh, destijds was de gemiddelde levensverwachting van een ra patiënt tien jaar minder dan van een normale uh, uh, mensen. Ja, die waren slecht. En uh, de. Dat verschil met nu, dat wil ik, echt wel, dat ik blij dat ik mijn verhaal daar kan in doen. Wie dan nu vandaag uh, rheumatoïde artritis uh, krijgt, uh, is behandelbaar. Er is veel mo meer mogelijk dan, dan uh, 20, 30 jaar geleden. En als we die inderdaad goed kunnen oppakken, dan denk ik dat er voor de meeste RA-patiënten toch wel een leven weggelegd is. Er zullen er altijd zijn die door de mazen van het net glippen, door bepaalde omstandigheden, maar dat moet toch het absolute minimum zijn. Ik ben nu 61 gegaan. Echt een grote toekomstplan. Uh, ja, mijn, mijn carrière zou ik mooi willen afsluiten. Ik zou nog graag wel uh, actief willen blijven. En dan daarna zullen we wel zien. Maar ik ben zeker dat ik nog uh, actief ga Ik heb zeker nog veel hoesting om te leven. Ja. Ik ben het zeker nog niet beu. En mijn job ook. niet. ik heb het altijd graag gedaan. Ja. Natuurlijk moet je met de jaren uh, bepaalde activiteiten uh, achterwege laten. Niet alles is de meer mogelijk. Maar, maar er schiet nog wel heel veel over. Bijvoorbeeld lang wandelen is, is, is een groter probleem bijvoorbeeld dan lang fietsen. Hè. Maar zullen ze, ik kan terug lange wandelingen aan, dat kon ik bijvoorbeeld in het begin helemaal niet. De eerste twee jaar van mijn ziekte was het groot probleem om, langdurig, uh, om, om lang en ver te stappen en nu is dat echt volledig van de baan. Ja. Ook ik heb ook wel aangepaste schoenen om en, en dus dat, dat, uh, um, um dat probleem uh, uh, aan te pakken, hè, om, om functioneel te blijven. Maar het blijft een ernstige ziekte die toch moet behandeld blijven. Want ik weet ook dat ik medicatie ga moeten blijven tot de laatste dag van mijn leven. Maar voor mij is dat, geen, is dat een hulpmiddel. Ik ben daar blij mee. Omdat dat enigste mogelijkheid is die we tot, tot, tot vandaag hebben. Omdat er geen, eigenlijk geen, aan de grond geen genezing is, maar het is wel zeer goed behandelbaar. Ik doe mijn werk nog uh, fulltime, alle dagen. Uh, ik, zit, ik weet wel dat ik in de laatste fase van mijn uh, carrière zit, maar uh, ik kijk er niet naar uit. Als ze nu moesten zeggen, morgen, uh, je moet uh, als tegenprestatie nog enkele jaren langer werken. Wel, uh, als ik in de toestand ben zoals nu, zou ik het nog graag willen doen ook nog. Maar, dus die, met die gedachte leef ik wel, ja. uh, ik, ik fiets minstens twee tot drie keer per week vrij intensief uh, ik oefent tamelijk nog veel zelf uh, bij mij thuis, ik heb nog een roeiapparaat ik heb nog wel wat, ja, dus uh, dat uh, probeer ik nog wel uh, regelmatig te doen uh, ik wandel nog uh, veel uh, ik heb mijn kleinkinderen regelmatig op uh, bezoek, allee, in de normale tijden en dan uh, ja, ik ga nog uh, jaarlijks skiën ik heb, uh, ja mijn skischoenen zijn aangepast, maar ik kan het eigenlijk nog perfect. Die vaardigheden die je kunt verliezen, die fysieke vaardigheden die je kunt verliezen door de rheumatoïde artritis, die kun je ook terug herpakken indien de ziekte voldoende onder controle is. En zelfs skiën is daarbij. Ik ben ooit met een mevrouw in de lift... Uh, in, in um ik heb ik met een mevrouw van die was 76 jaar, een Zwitserse. We gingen al van kind af aan wekelijks, uh, enkele keren per week uh, skiën in het seizoen. En ik zag aan haar handen dat iemand was met rheumatoïde arthritis. En ik vroeg haar dat CT en ze vertelde zelfs dat ze twee knieprothese had. En uh, ze, ze, ze skiede nog uh, magnifiek veel en ze zegt dat dat voor mij een geweldige ontspanning uh, Ook al had ze destijds ook uh, in het begin veel problemen met haar rheumatoïde en dan dacht ik, als ik dan nog kan op mijn 76, dan ben ik zeer gelukkig. Ja.
1: Als u leidt aan een chronische reumatische aandoening, weet dan dat de behandelingen voortdurend evolueren. Misschien bestaat er een behandeling die ervoor zorgt dat u zich beter kan voelen. Laat zeker uw stem horen tegenover uw arts. Praat erover is een podcast gerealiseerd door Apvi in samenwerking met patiëntenorganisatie Reumanet.